0: Boas-vindas ao nosso podcast Yoga Para Você, esse episódio 00, onde a gente vai falar um pouquinho dessa ideia, será que ela é nova ou não, do podcast. Então, para aqueles que estão chegando agora ainda não conhecem o nosso trabalho, meu nome é Ricardo Mitra.
1: Meu nome é Luciana Prakash.
0: Nós somos professores de yoga, de meditação, temos um canal no YouTube atualmente com mais de 360 mil inscritos, mais de, mais de 15 milhões de visualizações, e hoje a gente está começando uma coisa que a gente já, na verdade, já começou há mais tempo, né, mas que a gente tinha essa vontade de trazer esse formato para mais pessoas que pedem para poder escutar as nossas, nossas conversas, as nossas entrevistas, conhecer um pouco mais os bastidores...
1: Eu acho que a gente está repaginando, trocando a roupa dessa ideia que a gente já tinha lá atrás, né? Porque senão, alô, Whindersson Nunes, vira só mais um podcast. É
0: o podcast. O Whindersson Nunes há pouco tempo. A gente viu que ele começou também e, e ele estava brincando com isso. Todo mundo agora faz podcast, né? Então, isso aqui é só mais um podcast? Como que a gente entende isso? Por que, que as pessoas devem ou podem acompanhar a gente? O que, que a gente vai entregar de valor para para quem for nos acompanhar por aqui.
1: Eu espero que isso seja só, na verdade, a continuação de um sonho que a gente já vem conseguindo realizar, que é o de tornar o yoga mais acessível para cada vez mais pessoas, para pessoas onde elas estiverem, né? em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do Brasil. É, não só com conteúdo, porque eu acho que conteúdo tem muito em vários lugares mas com experiência real, trocas reais, que é algo que a gente já tinha com as nossas entrevistas, que nós começamos lá atrás, né?
0: E aí vem um, vem um ponto muito interessante, porque a gente está começando agora esse formato dessa forma, mas a gente quer apresentar para quem tem interesse por yoga, uma forma de continuar tendo autoconhecimento, uma busca para uma vida mais equilibrada, a partir de algo que para a gente é ouro dentro da nossa jornada, dentro do yoga, a gente começou em 2016 a fazer entrevistas com pessoas que a gente admirava, pessoas que a gente queria conversar, pessoas que têm uma relevância dentro dessa busca do Yoga e dentro da nossa visão do que realmente é o Yoga. Então a gente tem entrevistas maravilhosas que a gente vai trazê-las aqui dentro desse nosso novo formato de podcast. Então a gente vai trazer novas introduções, a gente vai gravar um material legal e vai trazer essas entrevistas, além de abrir espaço para a gente ir atrás das pessoas que a gente quer conversar, a gente quer apresentar para a nossa audiência, pessoas que têm uma história de vida super alinhada com, os com a nossa visão de yoga, que realmente ensinam a partir do exemplo, a partir da vivência. né?
1: É, que eu acho que é muito por aí que começou a nossa história. Né? É, nós já contamos em diferentes lugares aqui do yoga para você, mas a gente já contou. Como que essa ideia do, do yoga para você surgiu? E surgiu enquanto a gente, na verdade, logo depois de assistir um filme. Como que ele chamava mesmo?
0: O senhor Estagiário. O senhor o Estagiário. Robert De Niro.
1: Exatamente. E eu lembro de sair do cinema muito impactada por essa vontade de levar esse, essa ferramenta que eu conheço, que é o yoga para mais pessoas, porque eu confio no yoga, eu acredito no yoga, é algo que fez muita diferença na nossa vida, né? Então, no filme, eu senti isso, poxa, a gente está limitado aqui por quatro paredes, por uma casa, que era onde a gente dá, e dá até hoje, aula presencial, né? Mas nós estamos limitados aqui a esse espaço, a essa cidade as pessoas que conseguem vir até nós, e são relativamente poucas. Então, são poucas. É, como que a gente pode servir mais? Como que a gente pode levar isso que a gente tanto ama e acredita para mais pessoas? Então foi assim que surgiu o, o Yoga para você, com essa vontade de levar o Yoga para quem quer e quem precisa, porque esse é um outro ponto que a gente falava muito, né? Só,
0: só um detalhe nessa história, que é legal de contar o bastidor, que quando a gente saiu do cinema, a Lu viu, a, 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 era uma produtora de roupa, uma coisa que vendia um e-commerce.
1: Anne Hathaway.
0: E ela levando para muitas e muitas pessoas. E ela falou, nossa, será que a gente consegue levar o yoga? E em 2015, quando a gente teve essa conversa e começou a gestação do yoga para você, não tinha ainda, a gente contava nos dedos, de uma mão, quem estava fazendo um trabalho de levar yoga no YouTube? Não tinha, eram um ou dois professores, três no máximo. Aqui
1: no Brasil, Aqui né? no Brasil. Lá fora já era, já era algo...
0: Tinham mais pessoas fazendo isso nos Estados Unidos. E a gente ficou assim, poxa, mas será que dá yoga? Será que não dá? Como que a gente... E eu fiquei muito resistente na, no primeiro momento. E a Lu falou, não, é possível, a gente pode conversar, é possível. E de repente um monte de coincidências começaram a, a ah, se mostrar. Aí a gente virou
1: à noite... Conversando, né? A lembra? gente ficou
0: conversando a noite toda. Tentando
1: achar soluções para todas as resistências, para todos os obstáculos.
0: E uma coisa que para mim era muito forte era essa tradição que eu ainda era preso, é, professor-aluno, essa parte de tá estar ali conectado direto. Só que, de repente, com essa habilidade que a gente fala muito para os nossos alunos, de usar reflexão, usar o poder da sua mente a seu favor. E refletindo, a gente viu. Que na verdade assim, a tradição tinha isso, professor-aluno. Mas que os professores que começaram a trazer esse conhecimento por livros foram também é, combatidos, tiveram uma resistência do meio de transmitir um conhecimento tão importante para muitas pessoas a partir dos livros. É,
1: só para contextualizar: no início o yoga era passado dessa forma: mestre yoga, professor. Mestre, é, mestre, aluno, discípulo, né? o professor ensinando ali presencialmente para os alunos, geralmente esses alunos iam morar na, no ashram, nessa comunidade onde o mestre estava, então tinha uma forma direta assim, de transmissão, mas isso foi sendo quebrado também né? com os livros, com DVDs. É, eu acho DVDs. que o começo
0: de tudo foi o livro, o livro já foi impactante. Porque, imagina, antes era isso, só quem fosse até a casa do mestre, até um ashram, até um lugar, e tivesse as instruções. De repente, começa a ser elevado para quem tem acesso à literatura, ou alguém lendo e ensinando para outras pessoas. Isso daí já quebra a barreira geográfica. E aí, depois de muito tempo, chega os DVDs. Só que, antes disso, a gente tem um exemplo muito forte aqui na história do Brasil. O professor Hermógenes, um grande nome dentro do Yoga no Brasil. E a história dele, ele era militar, já tinha acho que 34, 35 anos e passava por um problema de tuberculose. A saúde dele estava comprometida. Ele tem acesso ao yoga a partir de um livro. Ele não teve acesso, a um professor, uma escola ensinando. Com um livro, ele começou a praticar. Começou a praticar, transformou o corpo dele, transformou a vida dele e começou a levar isso. E foi um dos professores, se eu não me engano, posso estar errado, mas talvez o um professor no Brasil que tem mais livros publicados dentro do Yoga. E é impressionante o tanto que ele fez com os livros. Muitas pessoas, a partir desse exemplo dele, tiveram acesso ao Yoga com Autoperfeição, com Hatha Yoga, Yoga para Nervosos, que são livros dele. Então, sim, é possível ter acesso a essa riqueza que o Yoga nos entrega a partir de um conhecimento não necessariamente direto professor-aluno. Quando essa chave virou na nossa cabeça, aí a gente começou a enxergar, peraí, vários professores mais antigos, quando tinham disponibilidade de um DVD, gravaram um DVD com aula de rata, com meditação, com exercícios respiratórios. Imagina o impacto que esse DVD, que esse vídeo teve para milhões, talvez, de pessoas no mundo todo.
1: É, um outro exemplo fantástico aqui no Brasil é a... Glória Lieira, né? Um dos maiores nomes do Vedanta. Sou absolutamente apaixonada pelo trabalho dela. E ela difundiu muito dos ensinamentos que ela passava através de CDs. Sim. E eram muitos CDs, gente. Assim, às vezes ela dava um curso de vagabalhita. Só, só o áudio, né? Só o áudio, Isso. só o CD. E vários e vários CDs, o que formavam um curso sobre Bhagavad Gita e tem vários outros nesse formato também. Então, acho que os professores foram entendendo a necessidade de chegar até os alunos. Como que eu chego até o aluno? Como que eu chego até quem precisa e que talvez não consiga chegar até mim? Né? Até o professor. Então, acho que essa é uma grande mudança, uma adaptação... Que eu entendo que acontece em todos os mercados e não seria diferente né, com o yoga. E que bom, que dá certo.
0: E chega a internet, de repente. A internet já expande onde, de repente, a gente se viu conversando. Porque se por livro aquilo lhe deu certo, muito certo, de repente, áudios, CD de áudio, DVDs, por que não a internet? Por que não dá as caras? E pra gente foi complicado, a gente teve muita resistência do meio. Pô, mas o que, que vocês estão fazendo gravando vídeo? Ninguém está fazendo ah, isso.
1: E não só do meio. Eu acho que a gente também tinha uma resistência natural. Nós somos dois mineiros. Eu acho que somos tímidos. Nós não somos exatamente as pessoas que gostam de muita exposição. Então, foi, um, foi difícil. Para mim, o que era mais difícil, e na verdade é até hoje não é nem os alunos que eu não conheço, são as pessoas que me conhecem ali me assistindo, eu tinha vergonha dos meus professores, eu ficava pensando, nossa, Chivacame, tá me vendo aqui falar isso, será que é, eu tô falando o que eu aprendi com ela, o que eu aprendi com a Renata, enfim.
0: Você
1: vivencia? Exato, o, o que eu vivencia eu sabia, mas tinha uma insegurança assim, dessas pessoas me ouvindo Sim. eu aprendi com elas e agora eu estou aqui falando elas estão me ouvindo sabe, tinha uma, minha cabeça dava um nó mas Não a partir fácil. do
0: momento que a gente vence essa resistência, que a gente acredita num ideal, Sim. de que o yoga é para todos, que a gente pode levar esse conhecimento, isso é, só na, na escola de Aivida, que a Lu é diretora, a gente é professora há muitos anos e temos um carinho super especial com tudo que representa aqui em Belo Horizonte Minas Gerais a gente via todo tipo de aluno, todo tipo de mente, todo tipo de cabeça, e assim, não tinha uma resistência. Yoga é para tal corpo, X. Você tem que ser assim, sua mente tem que ser assim. Ah, você tem que ser zen, como a Lua às vezes brinca com o abraçador de árvores para praticar yoga, tem que amar a natureza. Não necessariamente. A gente viu as possibilidades que as técnicas do yoga apresentam, que a filosofia do yoga nos traz, ajudando todas as pessoas que ele buscava. E aí, de repente, a gente vê, poxa, se isso daí está dando certo com, com essas pessoas e ainda tem tanta resistência, poxa, dando aula há 10 anos, chega alguém experimental e ainda acha que yoga é para X, yoga é para Y, que ela não pode porque a minha mente é muito agitada, muito ansiosa. E a gente vê, vamos levar isso para mais pessoas, desmistificar e começar a, a falar o que a gente acredita, a nossa visão do yoga, como a gente estudou, como a gente digeriu, como a gente acredita. E aí, de repente, a gente vê a internet levando essa mensagem. No começo, as pessoas estranhando. Poxa, o que, que vocês dois estão gravando vídeo? e Aquela história virou blogueirinho. O <risos> né? <risos> que, que vocês estão querendo com isso? Hoje em dia, eu vejo, a gente tem alunos no Brasil inteiro e não se restringe ao Brasil. A gente tem vários alunos brasileiros que moram nos Estados Unidos, que moram em vários países da Europa, que moram na Ásia, moram no Japão.
1: E não só brasileiros que isso foi o que mais me surpreendeu nesses anos do yoga para você tem alunos que não são brasileiros que entendem português, né? Tem gente de Cabo Verde, tem gente de Moçambique, de Portugal,
0: Angola,
1: Angola. Eu não nunca imaginei que chegaria até essas pessoas, honestamente. Eu esperava que chegasse aqui no Brasil, para as pessoas que querem e precisam, talvez para brasileiros fora do Brasil, mas nunca imaginei ou, pessoas de outras nacionalidades ouvindo a gente, assistindo a gente, né?
0: E conseguindo ter contato com essas ferramentas, muitas vezes em lugares que não teriam acesso. Em lugares que elas, a gente recebe muito isso. Nossa, não tem escola de yoga, meditação, não tem nada disso na minha cidade. Se não fosse por vocês, eu não teria acesso a esse conhecimento. Então a gente se vê como uma ferramenta. Eu posso falar por mim mesmo. Nós, como instrumentos de algo muito maior. Se não tivesse, talvez, um primeiro grande Swami Vivekananda, que eu tenho uma grande admiração, 1893, sai da Índia, vem para os Estados Unidos, primeiro yoga que veio com essa intenção de trazer os conhecimentos mais profundos do yoga. E quantos outros fizeram essa jornada? Shiva Ananda, na Índia, tendo um esforço de escrever muito livro, de trazer esse conhecimento para outras pessoas. E aí, a partir dele, Satidananda vem para o ocidente. É a linha que a gente mais se identificou, se desenvolveu, Yoga Integral. Então, a gente vem de uma cultura, de uma raiz indiana, mas que esse conhecimento sai de lá e é entregue para a humanidade como uma ferramenta de, de autoconhecimento, como um patrimônio da humanidade. E a gente se vê exatamente fazendo isso, que aqueles primeiros fizeram lá atrás na raiz podendo levar onde antes simplesmente a pessoa não tinha acesso. Ou às vezes tinha uma escolinha de yoga, ela passava na frente e via yoga, mas na cabeça dela, ela tinha que ser assim, tinha que ser assada, ou se ela é cristã, se ela é da Umbanda, se ela é de uma outra religião, ela não pode fazer yoga. E a gente veio com isso muito forte. Vamos quebrar barreiras. Né? Quem procura a gente tem acesso à prática de rata, posturas, yoga nidra, pranayama, meditação, tudo gratuito. E a filosofia do yoga, que a gente tanto fala. E nessas nossas entrevistas, então aqui o no nosso programa 00 do Yoga Pra Você Podcast, a gente tem nessas entrevistas que a gente agora vai voltar a fazer, acho que desde quando a, a, você estava grávida da Sofia, 2018 foram nossas últimas entrevistas lá em Santa Catarina.
1: Ah, é mesmo? a gente de descobrir
0: a gente visitou a montanha encantada em Garopaba entrevistamos o Joseph Lepente, que vai ter aqui também nesse nosso, nessa nossa sequência a gente entrevistou o Figue Dio, lá na Praia Brava, em Itajaí e a gente ama fazer isso conversar sobre yoga com pessoas que vivem yoga conversar sobre yoga com pessoas que têm uma história transformadora então quando a pessoa procura gratuitamente ainda nem estou falando dos nossos cursos desse aprofundamento, dessa aproximação que os alunos têm conosco, gratuitamente hoje em dia qualquer pessoa tem acesso a rata, a entender que yoga não é só asanas a meditação, dentro dessa nossa visão do yoga, a relaxamento profundo a pranayama, e quando tem encontro com essas entrevistas vê o yoga, entende o yoga de uma forma muito maior do que às vezes a pessoa estava ali concebendo a ideia do que é yoga
1: é, é eu... o o que eu costumo chamar de yoga como um estilo de vida. né? Que não é só praticar asanas, ou só praticar a meditação, ou às vezes a combinação dos dois. Não é isso só. Isso tudo vai, faz parte do processo, isso tudo ajuda a compreensão do yoga como um estilo de vida, mas é muito mais que isso. Né? O, o yoga como um estilo de vida envolve... A alimentação envolve a forma como eu me relaciono com as pessoas e não só relacionamentos afetivos amorosos, mas como que eu me relaciono com os meus funcionários, com o porteiro do meu prédio, com o garçom que me serve, né? então é eu entendo o, o yoga como um estilo de vida, uma vida mais consciente de tudo, inclusive das dificuldades, das nossas das nossas dificuldades, dos, dos desafios que a gente tem em relação ao ego, né?
0: E aqui eu trago já um ponto interessante. Nós somos um casal, estamos juntos agora, no momento da gravação desse podcast, há oito anos, né? Temos três filhos, eu tenho uma enteada com 18 anos agora, temos a Sofia com três e a Lu tá aqui grávida nesse momento que a gente tá falando da gestação do Yoga para você, do nascimento, tá grávida aí de... A
1: gestação do podcast do Yoga é, para
0: você. Exato. Mas eu, aqui a gente está falando de 2015, quando a gente começou a ter ideia do Yoga para você e começou toda a gestação do, do projeto, em 2016, nasceu. E agora, nesse marco que é o, o podcast, você está grávida também. E aí vem uma questão muito interessante. O pessoal vê dois professores de Yoga, tá, o Mitra, o Ricardo Mitra, a Luciana Prakash... E acha assim que a gente sai flutuando, uhum. que nós temos uma vida maravilhosa, a gente acorda, faz carinho no outro, bom dia, e a gente está sempre em equilíbrio. Acorda sempre com o on. Oh. Acorda já fazendo on né? E assim, o que eu acho que é muito real dentro da nossa visão do yoga, e eu sempre combati isso dentro de sala de aula. Às vezes a pessoa vira para mim e fala assim, nossa Mitra, mas você é tão tranquilo. Eu falo, poxa, que eu tô dando aula de yoga... Se eu não conseguir estar tranquilo nesse papel, que é um papel, sou professor de yoga, exercendo a função que eu acredito que me transformou, que mudou minha vida, Poxa, se eu não conseguir ali trazer aquilo ali nesse momento, vai ser muito complicado. Então falar que é um momento mais fácil, mas não quer dizer que eu sou assim a vida toda, durante todos os momentos. Então a gente sempre deixa isso muito claro. Nós temos brigas, discussões, como qualquer outro casal, a gente entende o relacionamento como uma forma de desenvolvimento pessoal, eu entender as minhas sombras a partir dela, eu entender meus comportamentos, nós crescermos juntos, trabalharmos o yoga de uma forma muito mais transcendente, não a transcendência da mente, do ego necessariamente, mas transcender aquela prática formal assim do tapetinho. A gente levando isso para o dia a dia. Para esses momentos de discordância, é óbvio que a gente discorda, quem é aluno nosso há mais tempo, já via a gente dando aula junto, vê que às vezes a gente tem opiniões diferentes. Ou a gente entende uma questão, ainda que tenha uma opinião mais próxima, com ângulos distintos. Porque a gente digere aquelas informações de uma forma que a nossa estrutura, a nossa percepção dá conta. E a gente transmite isso também de uma forma muito ímpar. Então eu tô aqui, yin yang, eu sou homem. Tenho toda a herança que os homens têm nessa vida. A Lu é uma mulher. Só isso daí já traz uma diferença muito grande das coisas que ela teve que passar na vida e eu não tive. E vice-versa. Ela é mãe. Ela gerou, ela pariu. Eu sou pai. Somos papéis diferentes. Então a gente, só por essas coisas mais superficiais, digamos assim, ainda não é nem as questões que a gente tem internas e tudo mais, já é uma visão muito distinta do Yoga.
1: É. Na verdade, essa humanidade nossa... Em alguns momentos foi o que me aproximou do yoga. E em outros momentos foi o que me fez ter vontade de afastar completamente do yoga. Porque eu sinto na pele, e não só de outras pessoas, mas de mim mesma. Quando eu comecei a praticar yoga, eu tinha essa, esse ideal, essa ideia de que eu ia me transformar completamente. Que eu ia ser, de um, não sei exatamente de um dia para o outro. Mas... Ia se Isso, que eu ia iluminar de uma hora para outra, que se eu fizesse todas as práticas direitinho, eu ia, tipo, basicamente renascer, eu ia virar uma outra pessoa.
0: Resolver todas as questões internas. Não ia ter e... problema
1: mais, não ia discutir com ninguém, não ia sentir raiva, não ia sentir ciúme. Enfim, eu tinha essa ideia na minha mente.
0: Uma visão romântica que a maioria das pessoas tem. Extremamente
1: têm. romântica. E eu, inclusive comecei a perceber esse, esse desvio espiritual, que agora eu entendo que o nome disso é esse desvio espiritual, uma compreensão errônea desses ensinamentos, mas eu comecei a perceber isso quando eu comecei a ter dificuldade com alguns dos meus melhores professores. As pessoas que eu admirava ali dentro né, do, do mundo do yoga e de repente eu as via sendo humanas, e falava, gente, esse negócio de yoga funciona tão bem assim, não. <risos> Olha aqui, né até minha ficha cair. Que o yoga é exatamente isso, porque o yoga não vai, deixar, não vai te transformar em não humano. Nós não vamos deixar de ser humanos porque a gente está praticando yoga. Então, é uma forma de aproximar dessa humanidade. E, e no início eu tive dificuldade, quando a gente começou... A, a namorar, por exemplo, eu virava e mexia quando a gente tinha alguma discussão, eu falava, ah, você fica com essa essa, essa, essa aparência de Buda, enfim.
0: A Luz sempre achou que eu fosse o cara iluminado do eu Número, achava mesmo, gente. Porque externamente, claro, eu, faz parte, eu, eu tenho uma natureza um pouco mais tranquila, mas eu explodo, tem momentos que eu, eu fico bravo, eu fico com raiva, mas ela conhecia Aquela parte que ela só vê passando, dando aula, falando sobre yoga. É o superficial. tá sempre ali. Sim. Mas na intimidade vai ter contato com, ah, com é. as nossas sombras. Né? Então era direto. Tinha uma briga, tinha uma discussão. Ah, mas você não é aquele Buda e tudo <risos> claro, mais. Ah, é claro é que, é que eu não é. sou. <risos> que bobagem, né? Mas uh,
1: foi muito importante para mim esse processo todo. Porque foi importante para eu me aceitar com a minha humanidade. E entender que o yoga não promete acabar com a, com a nossa humanidade. Pelo contrário, é, eu, eu aprendi a ser humana aceitando as minhas limitações, as minhas dificuldades, de um, de um ponto de vista mais leve, assim, mais acolhedor. E quando eu aprendi a fazer isso com relação a mim, eu aprendi a fazer isso com relação, com relação aos outros, né? E voltei a cultivar essa, o, a admiração, o respeito Por esses grandes professores que são humanos E que tinha ali abalado um pouco a minha confiança Inclusive
0: o um respeito por mim Senão a gente não estaria juntos <risos> Exatamente. Aqui né, eu ia ser só o ideal do Buda lá meditando Ainda bem né, que essa então parte foi... foi virada
1: Ainda bem Então foi um processo muito bonito para mim de, dessa compreensão da humanidade, de compreender que enquanto humanos somos todos imperfeitos e mais que isso, perfeitos com a nossa imperfeição mas que isso não significa também que a gente não possa e não deva lapidar né? mas não mais nesse lugar de busca incessante e nem dessa expectativa irreal de que com essa ferramenta agora eu vou nascer de novo. Eu acho que
0: a palavra-chave é a aceitação, né? Sim. Aceitar meu passado, honrando o que aconteceu comigo, reconhecendo as cicatrizes, não achando que as minhas sombras vão desaparecer por um passe de mágica, mas que com a prática, naturalmente, essas sombras vão. Elas estavam inconscientes. Eu acredito muito nessa visão do yoga de sair do inconsciente para o consciente. Seja numa visão física, rata, nas posturas, corpo. Nosso corpo registra tudo que a gente já viveu. Seja mental, seja emocional, energético. Então nessa visão, muitas vezes a gente tem passado, memórias, traumas, emoções que ficam nesse campo inconsciente. Mas influenciando a nossa ação relativamente consciente no presente. E quando a gente começa a praticar e ver o caminho do yoga como essa forma de autolapidação, essas impressões mentais, muitas vezes, esses samskaras, essas, esse nosso passado que fica num submerso, lá no fundo, ele vem à tona. E a gente tem a capacidade de entender aquilo ali. Porque a partir do momento que a gente traz a luz da consciência, aquilo que estava obscuro, no sentido que a gente não conseguia ver, de repente a gente consegue enxergar. E aí a gente tem, no mínimo, liberdade de escolha. Porque se eu não estou enxergando, eu não tenho escolha nenhuma. Eu simplesmente ajo por influência daquilo que eu não vejo. Quando eu vejo, eu tenho escolha. Eu posso continuar repetindo esse padrão, ou eu posso me esforçar, e aí que é a chave, para entender por que, que eu tenho esse padrão, aceitação, mas me esforçar, exige um esforço, sabe, na prática, para tentar superar isso se isso traz algum tipo de dificuldade para a minha vida, se isso me prejudica de alguma forma, agora eu posso ir atrás da minha melhor versão.
1: Uhum. É, essa semana eu escutei uma, uma aula da Kim Meng, a, a companheira do Eckhart Tolle, e ela falou exatamente sobre essa questão assim, de que às vezes a gente vai conseguir agir de forma mais consciente, às vezes a gente não vai, e ela estava falando sobre o corpo de dor, né? Sobre tudo isso que a gente carrega. <risos> e que até mesmo esses momentos em que o corpo de dor aflora e com toda a força reage, né? E não responde bem a alguma situação. Que até isso é importante. Porque tá tirando ali do sistema isso tudo que tava guardado, que estava acumulado, então até isso é necessário, a gente às vezes enquanto buscadores espirituais, né, a gente se culpa nos momentos em que a gente perde a consciência e, e faz alguma coisa que a gente não gostaria de ter feito, reage em alguma situação de uma forma que não é legal, ah, o caminho não é olhar para isso com culpa, é entender que isso aconteceu nesse momento, olhar para isso, cuidar disso e seguir em frente para fazer escolhas melhores. Mas às vezes o que a gente precisa é tirar isso do sistema primeiro, né? porque enquanto isso estiver ali, vai continuar vindo à tona.
0: E isso traz esse caminho da, da autorresponsabilidade
1: e da aceitação e da
0: aceitação que eu
1: acho que é um, uma combinação muito linda, sim. né? Porque não é no sentido de me culpar ou de igual eu antes achava Porque, sou não, péssima a
0: autorresponsabilização essa é a sua fala perfeita pode a pessoa pode achar que e me responsabilizar e é me culpar sim, sim, e não são sinônimos né? são caminhos muito diferentes sim. a aceitação a Luz sempre falou sobre isso os primeiros vídeos quem for procurar lá no YouTube tem você falando sobre a aceitação e realmente, quando a gente olha para o nosso passado, e eu acho assim, depende do caminho da pessoa, não vou dizer que é, que, é, que é natural, mas é normal. Nessa distinção entre o que muitas vezes é normal, não é natural, não é benéfico, não é uma coisa que realmente seria o caminho a ser trilhado. Mas é normal, muitas vezes nesse início, a gente se culpar. A gente se julgar por uma falta de compreensão mais clara, uma visão mais ampla de sim, eu nasci nessa família sim, eu nasci nesse país, nessa cultura não tinha como eu ter um pensamento diferente dentro desse contexto familiar dentro do bairro, da escola que eu estudei dos amigos que eu convivi, não tinha como era a visão que eu tinha agora eu tenho uma outra visão isso faz parte do processo de amadurecer também né? Ah, hoje em dia eu consigo me olhar, olhar para trás e enxergar entender que está tudo bem. Aquela é a semente do que eu sou hoje. Mas eu não sou mais aquela pessoa. Eu posso me libertar daquilo agora que eu tenho uma compreensão diferente. E às vezes você está tão preso dentro dessa sua cultura, dentro do meu passado, do meu histórico, que vem um livro, uma frase que eu escuto. Hoje em dia, um vídeo no YouTube, um podcast que você está escutando. E vem uma informação, um conhecimento que não entrava dentro de toda essa visão da sua cultura. Pessoal, familiar, bairro, país, religião, tudo que estava fazendo a sua percepção da realidade ser de uma determinada forma. De repente vem um conhecimento, por um livro, podcast, YouTube, uma pessoa passando do seu lado e você escutou uma frase. É como se fosse uma chave que entra dentro da nossa estrutura, gira e abre um portal, que de repente você começa a mudar a linha de pensamento, a sua estrutura, você entra em conflito até. Porque, de repente, você está enxergando uma coisa que você não enxergava. E você começa a colocar em xeque o que você acreditava. E isso pode ser difícil. E nesse processo você pode se culpar. Você pode ter dificuldade de aceitar o que aconteceu e de não não querer é, estar em paz com as coisas que você fez. Mas aquilo que eu fiz, a forma como eu agi, como eu pensava... Construir o que eu sou agora. E agora eu tenho a capacidade e a oportunidade, aí que entra a autoresponsabilidade, de ser algo que eu acredito, além daquilo que o meu passado me fez ser, digamos assim. Uhum.
1: E eu acho que esse processo da culpabilização, ele também é reforçado pelos mitos que, que são alimentados em torno do yoga. É, muita gente tem informação pela metade pelas metades, né? Sobre o, o yoga ou sobre o que é ser um praticante de yoga ou um praticante de meditação e a partir dessas meias informações que elas têm, elas criam é, ideais das pessoas praticantes de yoga, meditação, seja lá do que for e elas imprimem todo o seu julgamento a, é, em torno disso ou baseado nessas meias informações. Então, uma dificuldade que eu tive também nesse processo, e que eu já ouvi vários alunos falando que para eles foi assim também, é que a partir do momento que a gente fala ah, tô praticando yoga agora, ou tô meditando diariamente, as pessoas no entorno e, e principalmente aquelas mais próximas que conhecem né, os seus pontos clássico, fracos, clássica é frase. Elas Colocam um tanto de expectativas. Poxa, mas você
0: não pratica yoga? Ou vamos além no nosso papel. Você não é professor de yoga? Por que você está agindo assim? Por que você falou fez isso?
1: Exatamente. Nossa. E mesmo para quem não é professor, porque eu vejo esse processo em vários é alunos. Praticante? Sim. O, o, parece que a partir do momento que você pratica yoga, as pessoas esperam que você se transforme num santo de um dia para o outro. Né? uma pessoa que não erra. E isso a gente já sabe que não é verdade. Então, tem todo um processo de desconstrução também do que, da forma como eu sou afetado pelo que o outro acha que eu sou, pelo que ele espera que eu seja, porque eu sou um praticante ou professor de yoga, ou meditação, o que for. Isso foi algo muito forte assim na caminhada, eu, eu ameacei desistir várias vezes porque eu encontrei pessoas que me cutucavam dessa maneira de, de diversas formas diferentes, mas foi importante. Primeiro, para eu entender o meu posicionamento, como que eu preciso me posicionar em relação a isso Segundo, para trabalhar essa questão da autoculpabilização. Né? E terceiro, para me lapidar. Porque muitas vezes o que elas diziam tinha alguma realidade. Eu poderia, às vezes, naquele momento, ter agido de forma diferente, servido de forma diferente. E isso me fazia refletir. Então, tem um lado positivo, mas tem um lado que é muito negativo também que desencoraja as pessoas. E eu precisei criar uma resposta adequada a isso.
0: É, falando em resposta, eu recentemente até falei com uma aluna que é professora também disso, uma coisa que eu sempre dei. A pessoa vira, nossa, mas você é professor de yoga? Vamos levar até para um exemplo mais é, comum, igual você falou, você pratica yoga e falou nisso, fez isso? E aí eu brinco assim, mas você não sabe o que, que eu faria, o que, que eu teria é, feito ou falado, se eu não fosse, não, se eu não praticasse yoga, se eu não fosse professor, talvez minha reação fosse muito pior do que essa que foi. Hum. Então se você está achando que isso daqui foi muito para você, poderia ter sido muito pior. Então é aquilo, a gente não sabe a dor que o outro passa, a gente não sabe a realidade interna do outro, o que, que ele passou, o que, que é a história dele, a família dele, o contexto dele, e a gente julga uma ação que está acontecendo nesse momento apenas enxergando a pontinha do iceberg. Apenas enxergando a casca, a superfície daquilo que realmente é. E a mente, como faz parte da sua natureza, julga, rotula, analisa, classifica. E isso para mim, para a gente, pode ser muito difícil no momento que a gente está buscando trazer o nosso melhor à tona, buscando essa auto-lapidação. Isso pode afastar a pessoa de uma prática que faria muito bem para ela. Né? Então eu sempre brinco com isso. Ah, você está achando que não está bom? Você não sabe como que seria se eu não estivesse praticando yoga. E isso dá um alívio para quem está do outro lado, para quem passa por essa situação, que é o seguinte. Eu sei que eu estou fazendo algo para me, me aperfeiçoar, para me autolapidar, para melhorar essa situação que eu estou tendo que lidar internamente. E a partir dessa situação que eu estou tendo que lidar internamente, é que muitas vezes acontece a ação externa, a fala externa. Não é à toa, é algo que está germinando internamente em mim, e é materializado, externalizado. Então parte desse reconhecimento: peraí, tá tudo bem. Eu não vou ser o Buda, <risos> eu não vou ser o Buda que tá fala. sempre né, agindo ali perfeito. Isso daqui é uma brincadeira também, muito respeito a todos os budistas e essa tradição milenar de autoconhecimento, que a gente bebe muito nessa fonte. Mas eu não vou ser o ser perfeito que o outro tá esperando só porque eu, eu tô no caminho de autolapidação, eu tô no caminho de autoconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, eu aceito o que já passou, entendo essa germinação que está acontecendo interna, meus processos, minhas sombras, meu trabalho interior, e eu sei que eu estou fazendo algo. Eu não estou achando que essa autolapidação vai se dar pela vontade. Eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero saber lidar com esses gatilhos, com essas questões tão difíceis de uma forma mais equilibrada. E só de eu ter essa crença, essa fé, essa esperança, minha vida melhorou. O yoga está sempre muito relacionado a sadhana, a prática. Então essa não é uma prática que eu vou duas vezes numa escola de yoga, abro meu tapetinho e pronto. É uma prática, e a primeira vez que eu escutei isso foi com a Shiva Kami, essa grande professora nossa também. Depois eu vi vários outros professores falando disso sobre, de outras formas, mas o yoga começa quando nós saímos de cima do tapetinho. O yoga começa quando nós saímos de cima do tapetinho, tapetinho onde a gente faz nossa prática, ou em cima da sua almofada de meditação. É muito importante aquele momento que a gente está se trabalhando, num espaço, num ambiente seguro, onde a gente pode observar nossa estrutura, observar o que, que vem à tona, trabalhar. Então é muito comum, numa prática de yoga, a pessoa começa a chorar, a pessoa às vezes tem uma... começa a rir, não sabe por que está que rindo, não sabe por que está que chorando. Mas uma algo...
1: prática de rata yoga, né?
0: Exato, alguma coisa está acontecendo ali. E às vezes até em meditação. Retiros de meditação, uma prática mais profunda, é comum. Até em vídeo nosso do no YouTube, a pessoa escreve, nossa, eu fiz 10 minutos de meditação e acabei chorando. Não sei porquê, mas eu estou me sentindo muito mais leve. Ali acontece uma prática que é importante. Mas, o que que a gente faz quando a gente sai daquele momento de prática formal? Como a gente lida com as pessoas no nosso dia a dia? Como a gente vê a vida a partir dessa compreensão maior? De conexão, de compaixão, de amor de equilíbrio.
1: Uma frase que fez muito sentido para mim, assim, é, eu estou tentando, posso até não estar conseguindo. Hoje, agora, eu não consegui, mas eu estou tentando, eu estou me dedicando. Então, eu, eu estou praticando, buscando essa lapidação. Ainda talvez não consiga lapidar isso ou aquilo, mas eu estou tentando, isso para mim fez muita diferença.
0: Bom, o papo tá muito bom, é um prazer te receber aqui, te conhecer, <risos> <risos> é... mas eu, eu queria falar um pouquinho dessa, desse momento mesmo do podcast, é algo que a gente acredita demais, que a gente está conseguindo concretizar aqui e só eu e a Lu sabemos o tanto que foi difícil porque a Lu está grávida, tem nossa pequena, tem um monte de coisa acontecendo dentro do yoga para você, na nossa vida particular, é muita, muita informação, a gente ainda está em pandemia no meio disso tudo, então a gente parar e conseguir botar esse projeto que agora nasceu, não é mais um projeto uma realidade, e o que eu gostaria de falar para você que está me escutando agora é, a partir desse podcast a gente tem realmente a oportunidade de entregar um yoga que a gente acredita, falar da realidade do yoga e entregar casos, histórias entrevistas, conversas que nos impactaram, que acrescentaram algo na nossa jornada que com certeza pode acrescentar algo na jornada de quem busca autoconhecimento, de quem busca mais equilíbrio, entender melhor a mente, lidar melhor com a mente, com as emoções, ter uma vida mais equilibrada, mais qualidade de vida mesmo.
1: Eu espero que sim, porque essa foi a semente, essa foi a semente do Yoga para você, né? Sim. Foi, esse, foi isso que nos impulsionou, essa vontade de servir dessa maneira. Então, se a gente tem mais esse, esse canal de acessibilidade, de inclusão, de trazer, aproximar mais as pessoas desses ensinamentos que chegaram para a gente, porque eu acho que isso é muito importante a gente lembrar. Não é um ensinamento meu ou do Mitra, é algo milenar, que está aqui no planeta, no universo, há muitos e muitos e muitos e muitos anos, décadas, é, séculos. Então, a gente só passa isso para frente. Né? Isso chegou para a gente em algum momento e continua chegando, e eu espero que continue, né? e a gente passa. É, nós somos só mesmo instrumentos e que bom que a gente tem hoje em dia tantas ferramentas, tantos canais para levar isso para cada vez mais pessoas.
0: E, e vira um sanga. O que a gente chama de sanga, para quem já está acostumado já sabe, mas quem está escutando isso aqui ainda não tem muito conhecimento, é uma comunidade, um grupo que está relacionado, integrado, unido por um ideal, por algo em comum. Nesse nosso caso, o yoga e a vivência a partir do yoga de uma vida melhor de conseguir trabalhar as nossas dificuldades, as nossas dores, e isso é muito muito real, porque, igual o Paulo falou, nós continuamos estudando, lendo, praticando, tendo contato com professores, a nossa chama às vezes fica um pouquinho abalada, vem um vento, dá uma apagada, quase apaga aquela chama, a gente procura aquecer a nossa chama. Hoje em dia a gente está fazendo uma formação, um curso com um professor que a gente admira muito, o Eckhart Tolle, e é mais uma forma da gente entender yoga vida no dia a dia, a partir de um ângulo diferente. Né? Estamos constantemente aprendendo nessa jornada até para conseguir ensinar melhor. Né?
1: Desculpa, só porque eu pensei uma coisa assim que eu acho que é sempre importante a gente ressaltar. Você falou de sanga, da força da comunidade. Eu, pessoalmente, não sei você, mas eu já teria desistido do yoga para você se não fosse o sanga que se formou. É, em torno do yoga para você, né? Nos é, um momentos mais difíceis para mim, quando eu tava grávida da Sofia, depois logo que a Sofia nasceu, esses últimos três meses, agora eu tô com... entrando no quinto mês de gestação, mas os, os últimos três, quatro meses foram muito difíceis para mim, foi muito difícil sentar pra gravar, pra fazer qualquer coisa. Eu senti muito mal, senti muita fraqueza. E se não fosse o Sanga do Yoga para você, eu já teria parado. Então, nos momentos difíceis, eu volto lá nos comentários do Yoga para você. Tantas pessoas transformadas pelo yoga, pela meditação. E eu faço questão de frisar, não é transformado pelo Yoga para você, é pela prática do yoga, é pela prática da meditação, com humildade mesmo, a gente acho que a gente tem que falar isso, lembrar disso sempre, que a gente é mesmo só ferramenta, só instrumento, mas eu me alimento disso, nos momentos mais difíceis eu vou lá, eu releio, e eu vejo os benefícios que as pessoas alcançam com essa prática, e aí eu ganho força, e aí eu falo, ok, tá difícil, mas é, é um servir importante. Então, apruma o corpo, força na peruca e vamos embora.
0: E eu acho que realmente não tem desculpa, digamos assim, quem está buscando, hoje em dia, tem acesso ao conhecimento, né? Bata e a porta se abrirá. Então, no YouTube, aqui no podcast e quem, tem esse, quem quer dar um passo a mais, um relacionamento com a gente... A gente tem o Yoga para você live, a gente dá aulas de yoga online. A gente tem uma escola de yoga online hoje em dia. Então, na segunda-feira do aula ao vivo, a Lu da aula na sexta, os alunos têm acesso a todas as aulas que a gente já deu, tem o curso de meditação, tem a continuidade dos estudos com aulões de meditação para você, com Vivenciando Plenitude. Então a gente tem encontros mensais pelo Zoom com os nossos alunos, a gente conversa com eles, outros a gente vê toda semana. E quem ainda não está preparado, quem não, não é o momento, é só entrar no YouTube, no nosso Instagram e agora aqui no podcast também. Então agora eu faço um pedido muito especial. Se você está vendo esse podcast no YouTube, não deixe de visitar a estrutura também no podcast. A gente está na Apple, Android, Spotify, todas as plataformas de streaming deixa um comentário, faz um review, isso para a gente vai ser muito importante. Nesse momento inicial, a gente vai ler todos e responder todos pessoalmente. Tá? A gente quer trazer a força, quem já está acostumado com a gente aqui no YouTube, para o podcast. E se você está escutando isso agora no podcast e ainda não conhece o nosso trabalho no YouTube, que é o principal canal de divulgação, tem também o Instagram, vá até o nosso Instagram e vá até o YouTube e se inscreva e veja o tanto de conteúdo que a gente tem olha as playlists que a gente criou, tem as playlists as entrevistas, agora vai ter essa playlist especial, podcast yoga para você, tem meditações, tem prática de rata de pranayama, exercícios respiratórios, relaxamento profundo, tem tudo que a gente realmente acredita. E essa é a nossa missão, é algo que é importante ressaltar, que essa busca, essa jornada do yoga, muitas vezes a pessoa fala, ah, que bacana, yoga, tudo bem. A maioria das pessoas que vão buscar, Yoga, meditação, estão passando por uma dificuldade. A gente, na nossa história pessoal, passando por dores, por sofrimento, buscou esse caminho do Yoga. Então, esteja aberto para conhecer, para deixar aquela, o nosso YouTube, Instagram, aqui o podcast, como uma, um aliado, para quando você está bem, você sabe que você está se mantendo. Para quando tiver um momento mais difícil, você sabe que você pode contar. Não necessariamente, igual o Alô muito bem falou, com o professor Ricardo Mitra, Luciana Pracax, mas com o caminho milenar. Que vai te ajudar, vai te dar uma base, vai te dar uma força, vai te dar um respiro. Muitas vezes você vai se esperar aqui, vai descobrir uma escolinha de yoga, um estúdio na sua cidade, no seu município, vai conseguir encontrar pessoas, vai chegar um livro para você. Você pode entrar no nosso sangue, virar um aluno, tem várias possibilidades, mas é uma, uma porta que se abre, né? É,
1: exatamente.
0: eu acho que é isso. Chegamos então no final? Chegamos. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Mais uma vez eu ressalto esse pedido. Se você está no YouTube, não deixa de curtir o vídeo. Se não se inscreveu, se inscreva. É muito importante isso. É um jabá. Não deixa de ser. Todo mundo fala. Mas é porque é importante. A gente usa essa ferramenta, o YouTube, e dentro dela tem esse comportamento. Quanto mais pessoas se manifestarem, mostrarem para o YouTube que gostam desse conteúdo, mais pessoas que poderiam gostar, que têm às vezes essa, essa necessidade, que estão passando por um momento, Vão ter acesso a esse vídeo, a esses conteúdos também. E venha até o podcast, tá? Não deixe de procurar no seu celular na Apple, Android, Spotify. Estamos presentes agora né? também nessas áreas, nas novas plataformas de, de streaming a partir do podcast.
1: Ok. Bom chante, bom paz, estejam bem, fiquem bem e até logo.
0: Namastê, a paz que habita em mim, saúde a paz que habita em você.